0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver el contrato de mandato. Los objetivos que tenemos previstos realizar en este objeto de aprendizaje son establecer la definición, la naturaleza, la forma y las especies del contrato de mandato que se regula en el Código Civil Español. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos. Vamos a ver el concepto del contrato de mandato, los caracteres del mandato, qué forma tiene que observarse para la celebración del contrato de mandato, cuáles son las especies del mandato, el contenido del mandato, los límites del mandato y cuál es la capacidad que nos pide el ordenamiento jurídico para celebrar el contrato de mandato. El, contra, el contrato de mandato para llegar a un concepto tenemos que ver en primer lugar dónde eh, se encuentra la regulación de este contrato pues tenemos que tener presente que se regula en el artículo 1709 del código civil que nos eh, proporciona una definición de ese contrato eh, tenemos que tener presente que el contrato de mandato eh, mediante el cual se obliga una persona a varias cosas puede ser a prestar algún servicio o bien hacer alguna cosa. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esta prestación de un servicio o la realización de alguna cosa tiene que ser por cuenta o encargo de otra que lo haya realizado, que haya realizado el encargo. Entonces aquí en esta definición tenemos varios aspectos a tener en cuenta. Es un contrato, entonces se aplica los artículos 1254 y siguientes del Código Civil y es un contrato que genera una serie de obligaciones. Puede ser o la realización de la prestación de un servicio o bien que se haga alguna cosa. Pero esta prestación o la realización de alguna de alguna cosa tiene que ser porque haya sido encargado o se vaya a realizar a otra persona, es decir, por cuenta o encargo de otra. De tal manera que eh, los caracteres del contrato de mandato eh, son varios. Si no hay un pacto, en contrario, el mandato se supone gratuito, es decir, que va a realizarse la prestación del servicio o la realización de una cosa eh, a cambio de nada, es decir, de forma gratuita. Esto no obstante, en el caso de que el mandatario, es decir, el encargado de cumplir eh, la prestación del servicio o la realización de la, de la cosa que es eh, otra persona le encarga, si ese mandatario tiene como ocupación el desempeño de los servicios a que se refiere el mandato pues se presume la obligación de que tenemos que pagarle, de retribuirlo al mandatario por la realización del servicio que nos va a prestar. Pero sin embargo si no es este supuesto la regla general es que el mandato se supone que es gratuito. ¿Cuál es la forma del mandato? Pues el mandato puede ser de dos formas puede ser de forma expresa o de forma tácita. Entonces, eh, fijaos bien que la forma tácita es eh, una forma de eh, aceptación en la cual eh, no se manifiesta el consentimiento de forma expresa, de una forma directa, sino que, además, eh, a la diferenciación entre forma expresa o tácita, tenemos que tener presente que el mandato expreso puede darse por eh, un instrumento público o privado y también se puede eh, encargar de forma oral, de palabra. Entonces, como si dijeras a una persona, pues mira, quiero que me realices, eh, por ejemplo, eh, que me cuelgues un cuadro. Pues lo estás diciendo de forma oral, le estás diciendo, por favor, eh, cuélgame un cuadro porque yo no tengo la habilidad suficiente y necesito pues, eh, que me lo eh, cuelgues en esa pared. Sería de forma expresa, de forma oral. Sin embargo, la aceptación por parte del mandatario, es decir, la persona que va a realizar el servicio o realizar una, una cosa, puede ser también expresa o tácita. Esta última, la forma de aceptación tácita, es una forma de aceptación de carácter indirecto. ¿Cómo podemos saber que hay una aceptación tácita? Pues deducida de los actores del mandatario. Pues si le decimos a una persona, eh, mira, necesito que me vayas a, a comprar, eh, por ejemplo, eh, una medicina a la farmacia... Pues si vemos que la persona pues, eh, sale por la puerta, se va y vuelve, pues es un acto tácito de aceptación de que lo va a realizar. Puede ser que te diga, sí, sí, voy ahora mismo, o bien eh, que no te diga nada y vaya a realizar el encargo. ¿Cuáles son las especies del mandato? Pues puede ser eh, de dos clases, general o especial. El primero comprende todos los negocios del mandante. Sin embargo, el segundo, que es de carácter especial, puede eh, tener eh, como objeto uno o más negocios determinados. El primero sería de forma general de todos los negocios del mandante y el segundo a uno o más negocios específicos o determinados, de tal manera que las dos especies es general o especial. Vamos a ver cuál es el contenido del contrato de mandato. Pues tenemos que tener en cuenta que el contenido del contrato de mandato no comprende más que los actos de administración, ya que eh, para realizar eh, cualquier otra actividad, como pueda ser transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se va a necesitar un mandato de tipo expreso. Sin embargo, la facultad de transigir no autoriza para que el mandatario se comprometa en árbitros o amigables componedores. Esto es lo que nos indica el Código Civil. ¿Hay algún tipo de limitación a la hora del de cumplimiento del contrato de mandato? Pues evidentemente el mandatario no puede ir más allá de lo que le haya ordenado el mandante, es decir, no puede traspasar los límites del mandato. Sin embargo, hay que tener presente que para la realización del encargo, del servicio de la actividad que se vaya a cumplir, si el mandatario lo ha realizado de una manera que al final va a ser más beneficiosa o más ventajosa para el mandante que la que le haya realizado, pues no se van a considerar traspasados los límites del mandato, siempre que sea eh, bueno, pues un, una realización digamos, más beneficiosa o ventajosa que la que el mandante en un principio se le haya eh, indicado. Entonces, en este supuesto no se consideran traspasados los límites. Sin embargo, eh, tenemos que tener en cuenta que el mandatario se debe de ceñir a lo que le ha indicado el mandante, no puede ir más allá, salvo este supuesto que es la excepción a la regla general. ¿Qué capacidad se necesita para la realización del contrato de mandato? Eh, pues el menor emancipado puede ser mandatario. Eh, hay que tener en cuenta que eh, las reglas de capacidad tenemos que ceñidas a cada caso de contrato en, en particular para ver si se necesita un tipo de capacidad especial o no. En este caso el menor emancipado eh, pues sí que puede ser mandatario. En este caso el mandante solamente va a tener acción contra él en conformidad a lo que se indica en el Código Civil las obligaciones de los menores de edad. Eh, tenemos que tener en cuenta que el menor emancipado es un menor de edad pero que ha eh, adquirido la emancipación por una serie de eh, circunstancias eh, dentro de la regulación que establece el Código Civil. Y eh, tenemos que tener en cuenta que en este caso se va a aplicar las disposiciones de las obligaciones de los menores. Bien, vamos a resumir las principales ideas que hemos desarrollado en este objeto. Hemos visto el contrato de mandato, dónde se regula, en qué consiste, cuáles son las clases, la forma que puede adoptar, cuál es el contenido, los límites que tenemos a la hora de realizar un contrato de mandato, sobre todo a la hora de cumplirlo. Y también hemos, además, incidido en el régimen de capacidad. Espero que con estas breves notas os haya quedado más claro que es el contrato de mandato que se regula en el Código Civil.